0: Sassem présente Évocation d'une vocation, un podcast imaginé et animé par Stéphane Lerouge.
1: Dans Évocation d'une vocation, un créateur d'aujourd'hui nous raconte les cinq bandes originales fondatrices qui ont façonné son ADN et lui ont transmis l'amour de la musique pour l'image. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons une comédienne, autrice, chanteuse, parolière, dont les cinq longs métrages emblématiques comme cinéaste s'intitule Le goût des autres, comme une image, Par les moi de la pluie, au bout du compte et place publique ». Bonjour Agnès Jaoui. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire d'abord quelle place occupait la musique dans votre enfance
2: Alors une place immense, bien que personne
1: ne soit musicien, enfin en tout cas
2: instrumentiste. Euh, euh, par contre, euh, mon père est, est un mélomane euh, Absolue, enfin je ne sais pas comment appeler ça, mais enfin, il, est, il a toujours écouté de la musique, euh, toujours mis de la musique, et des musiques très, très différentes les unes des autres, euh, très éclectiques, et j'ai vraiment hérité euh, de ce goût. Euh, et aussi, on chantait beaucoup. Il faisait partie d'un mouvement de jeunesse qui s'appelait la Chôme Ratsaïr, euh, où, euh, où il chantait euh, tout, tout, tout. Léo Ferré, euh, c'était un mouvement... Euh, euh, communistes, non-marxistes, enfin bon bref. Donc il y avait toutes les chansons de la Révolution, euh, beaucoup de chansons euh, du répertoire français. Donc euh, bref, on chantait beaucoup et, euh, et on écoutait beaucoup de
1: musique. Est-ce que vous êtes toujours fidèle aux goûts musicaux de votre jeunesse ou est-ce que ça a beaucoup évolué
2: Ça a incroyablement peu évolué. Ça, je dois dire que je suis <rire> effarée et... Et, et c'est touchant et, et fascinant parce que euh, après, disons que j'entends je, un peu différemment euh, parce que les écoutes et puis le fait que moi-même, je me suis mise à pratiquer de la musique, etc. font que quand même euh, mon oreille s'est euh, un peu développée. Ou... Mais je me rends compte à quel point... Je ne fais que retourner à fondamentaux. Oui, à ce que j'ai découvert petite, à ce que j'ai aimé petite. C'est euh, terrifiant. J'aurais pu évoluer, mais j'ai j'ai peu évolué, voilà, musicalement. La chance que j'ai, c'est que j'écoutais déjà beaucoup de musique de toutes sortes, euh, grâce à mon père, entre autres, mais aussi des musiques que moi-même j'aimais. Euh, donc, effectivement, je, je revisite un répertoire déjà très large. Donc, euh, je, 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 je n'ai pas de quoi m'ennuyer. Euh, euh, et parce que déjà petite, on écoutait de la musique israélienne, de la musique arabe, de la musique euh, euh, espagnol, de, euh, de la musique euh, brésilienne, de la musique classique, de l'opéra, du fado énormément, euh, euh, et de la, de la chanson française.
1: Euh, voilà. Est-ce que par ailleurs, par opposition, il y avait également des langages ou des styles, des esthétiques musicales auxquelles vous n'étiez pas sensible
2: Oui, j'aimais pas le disco, euh, j'aimais pas euh, la musique contemporaine, je continue à être... Euh, Tragiquement euh, sourde. Enfin, sourde. Oui, un peu quand même. Et là, on, on, on doit travailler sur un opéra euh, avec Fernando Fisbein qui est adapté de L'Homme qui aimait les chiens de, 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 de Padura. Donc, j'espère qu'en qu travaillant euh, voilà, des, des mois sur cette musique, je vais l'appréhender différemment. Mais pour l'instant, je me rends compte qu'en fait, elles me font toute peur. Je trouve qu'elles font toute peur, les musiques euh, contemporaines. Euh, et on, elle pourrait tout être sur des films d'horreur quoi enfin ou des films de terreur parce que on est tout de suite dans un climat euh, inquiétant mes enfants sont en pleine d'ailleurs parce que France musique est en permanence euh, dans la cuisine et c'est vrai que le soir on a de la contemporaine, et ils me disent, et donc ils l'éteignent. Et je leur ai dit, mais arrêtez d'éteindre, moi j'adore qu'il y ait de la musique. Et ils me disent, oui, mais ça, elle fait peur. Et <rire> j'avoue que euh, je suis un, un peu sans argument.
1: Donc, dans la grande séquence du, du, du concert, dans bout du compte, il y a vraiment une dimension, un peu d'ironie ou de moquerie par rapport à la musique qui Alors, est jouée de
2: moquerie, absolument pas, parce que euh, je, je me sens, euh, moi, euh, ignorante. Hein. Je, je n'ai je, je, je n'ai je pense pas du tout que. Au contraire, ce qui me, ce qui me frustre terriblement, c'est comme. Bah, dans l'art conceptuel aussi. Enfin, tout, tout, en fait, quand on sort de la narration, parce qu'à part ça, de façon générale, j'ai du mal à lire les essais, j'ai du mal. Dès, dès qu'on sort de l'histoire, et la musique euh, tonale, elle raconte une histoire, alors à ce moment-là, je, je, je m'y accroche, enfin, je peux aller. Mais, mais en fait, dès que ça sort de l'histoire, dans tout domaine, finalement, que ce soit pictural, littéraire ou quoi, je, 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 je perds, voilà, je, 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 je n'ai plus le support qui me permet d'aller dans l'abstraction. Je pense que c'est, mais, mais je m'en sens euh, bah, coupable, en tout cas fautive. J'ai pas du tout de. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais comprendre parce que je vois bien que les gens qui, qui comprennent et qui aiment, là, je parle de la musique, euh, c'est sincère, c'est réel et c'est parce qu'ils ont une connaissance que je n'ai pas. C'est ça qui me rend. Euh, euh, folle. Après, je vois des gens qui sont comme ça vis-à-vis -vis de la musique classique ou vis-à-vis -vis de la musique baroque. Ou vous avez... Enfin, voilà, je vois des gens qui, qui pareil, ne, ne, ne sont pas touchés et n'ont peut-être pas l'éducation musicale, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je sais que c'est un manque d'éducation de ma part. Donc, il n'y a pas d'ironie, par contre. Euh... Oui, euh, j'ai vécu exactement cette scène avec une amie euh, à qui je disais « T'aimes bien la musique contemporaine ?» Elle me disait ah, « Oui, oui, j'adore. » Et le concert a commencé et elle s'est bouchée les oreilles de, de, en, en disant eh, « pas, pas celle-là <rire> » enfin, Parce qu'elle pensait tout à fait à autre chose. Euh, et, euh, et, et donc, euh, oui, y a de, euh, je, je comprends qu'on ressente ça. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas de, de moquerie.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si les, les chocs cinématographiques que vous avez eus à l'enfance ont <rire> également été des chocs musicaux Alors, pas que, mais
2: oui, je peux citer Fantasia, qui, je pense, est le premier film que j'ai vu, euh, puisque j'étais petite et que je me souviens que je voulais un verre d'eau, que j'avais soif, et je me revois debout euh, avec un verre d'eau dans les couloirs d'un immense cinéma. Et je me rappelle d'avoir de... été fascinée euh, par le spectacle et la musique...
1: Euh... Quelle musique? Parce que y a, y a, ça, ça, ça va sur un spectre qui, qui est euh... de Bach à Stravinsky. <rire>
2: ouais, alors je peux. J peux... Ça, je ne peux pas être aussi précise. Euh, je ne l'ai pas revu, en plus. Après, j'ai revu à chaque fois Les éléphants qui dansent, etc. Et L'apprenti sorcier. L'apprenti ouais. sorcier. Euh, et donc, tout ça m'a... Voilà, les, 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 les moments les plus connus, mais je ne sais pas, à trois ans, ce qui m'a marqué à ce moment-là. Je vous
1: laisse choisir, si vous êtes d'accord, Agnès, un extrait de Fantasia. Ce serait lequel
2: L'apprenti sorcier. Paul Ducat. Paul Ducat, absolument. Thank <laughs> you.
1: Vous avez également choisi un film que vous avez dû voir à la sortie, c'est Podane. Que représente Podane dans votre enfance Ce film oh qui alors. est une sorte de synthèse entre l'imaginaire de Cocteau et celui de presque du pop art que Demi a découvert en Californie.
2: Podane, euh, je me souviens de tout, je crois. D'abord de, de, de l'émerveillement bon, que j'ai ressenti et je me souviens de cette sensation de trahison que j'ai ressenti aussi. Et ce n'était pas la première fois pourtant quand À la fin, tout le monde rit euh, et j'ai pas compris pourquoi les gens s'étaient mis à rire comme ça. J'ai eu l'impression qu'ils me poignardaient et c'était l'hélicoptère qui arrivait et donc je comprenais quand même pas. Et, et, et ma mère m'a dit, mais bah, c'est parce que c'est totalement anachronique. Donc je me souviens de me dire anachronique et donc euh, je ne comprends rien ce que ça veut dire. Bon, elle m'a quand même expliqué, mais, euh, mais voilà, j'étais euh, très amoureuse de, de Jean Marais. Euh, mais pas dans ce film mais dans La Gardère. Après j'étais très amoureuse de, de Perrin et, et de Catherine Deneuve Et puis euh, et puis je pense que vraiment ça m'a ça m'a conduit à aimer la musique baroque euh, comme comme une musique maternelle. On ne dit pas des musiques maternelles mais on devrait dire. Enfin comme une nourriture dont voilà que les
1: deux grandes fugues qui encadrent le, le film ont été presque un, un passeport pour pour la musique baroque.
2: Ah oui. Ah oui, complètement. Ah oui, j'ai vraiment... Euh, j'ai ai tout aimé. Et après, je l'ai revu, je ne sais pas combien de fois, ce film. Voilà, C'est le film que je pense à, que j'ai le plus revu, euh, peut-être avec l'Assassin au 8-21 ou Quai des Orfèves, mais bon, bref. Voilà. <rire> Justement.
1: Donc, euh, oui, je... je
2: J'aime passionnément ce film.
1: Vous avez, euh, peut-être pas forcément à la sortie, à, à cinq ou six ans, mais plus tard, vous avez perçu à quel point dans Podane là aussi, il y a ce principe de métissage où il y a cette fugue, et puis après, il y a des rythmiques beaucoup plus modernes, voire pop, il y a cette valse jazz, ouais. des insultes dans la cour. Vous avez, comment euh... on part de quelque chose qui est plus ou moins raccord avec le, le, le cadre, et puis on glisse et on fait des pas de côté vers d'autres oui, rythmes Oui,
2: il y a cette... Cette magie, cette, cette grâce, enfin voilà, euh, qui fait que, euh, je ne sais même pas tellement comment en parler, euh, vous en parlez mieux que moi, je ne vais pas chercher à, à, à paraphraser.
1: Les Demoiselles de Rochefort. Ouais. Par rapport à la découverte de Poddan, qu'est-ce que je ça souviens, représente alors Par
2: contre, Les Demoiselles de Rochefort, je, je l'ai découvert plus tard, ça, jen suis sûr, Et je me souviens pas de la première fois, quoi, euh, du tout. Euh, mais c'est aussi un charme fou. Euh, une, je sais pas, une alchimie euh, très particulière qui fait que... Parce que c'est dur, la comédie musicale, en fait. Hein, c'est quand même... Euh, c'est un art... Hyper compliqué, où, où c'est souvent raté, je trouve, et, euh, et euh, ou un peu ennuyeux, ou un peu. Et là, on est dans. Il euh, y a tout qui marche, parce qu'en fait, il y a la musique de Michel Legrand, mais il y a demi, évidemment, et ses choix, et il euh, y a la, la beauté de l'image, il y a les comédiens qu'il a choisi, il y a. Il y a euh, ouais, le, le décalage, le léger décalage qu'il y a avec la réalité qui est. Euh, qui, 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 qui fonctionne de façon. Euh bah, euh, voilà, euh, miraculeuse, comme ça peut euh, avoir lieu parfois.
1: Une vraie ville, en plus, qui existe ouais. vraiment, Rochefort, ouais. mais qui est une ville complètement repeinte aux couleurs de demi. Ouais. Et l'arrivée de Gene Kelly... Est-ce que vous étiez fan de comédie musicale américaine Oui, bien sûr. Et de voir Gene Kelly qui arrive dans un cadre, dans la, en pleine charente maritime, ouais. c'est assez étonnant. Oui, c'est étonnant. Ouais,
2: ouais. Mais, tout, mais, mais tout est étonnant, tout est... Pff. C'est des idées, du euh, trou, ce, 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 euh, Monsieur dame Enfin, voilà. Tout, tout, à chaque fois, il y a une espèce de, de, de fantaisie assumée, de, 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 de poésie, de drôlerie, de, de je ne sais pas. Enfin, c'est trop joli.
1: Et s'il y avait, pour vous, un extrait, une chanson des demoiselles vraiment qui serait la plus proche de vous, de votre cœur, ce serait quoi
2: Là, tout de suite, je pense à, euh, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, enfin, euh, le, la chanson de Maxence.
3: Je l'ai cherché partout, tout autour de la terre, de Bali à Lima, des cousettes aux marquises. Du ciel de l'île de Sain, au ciel de l'île d'Élise Je l'ai couru partout, et de partout j'espère Le seul fait d'exister la rend incomparable Le seul fait d'être là la rend plus désirable Que mille filles nues dans mille rêves fous J'ai fait le tour du monde je l'ai cherchée partout Est-elle loin d'ici Est-elle près de moi Je n'en sais rien encore mais je sais qu'elle existe Est-elle pécheresse ou bien fille de roi de cinérama ou modeste fleuriste, je sais qu'elle m'appartiendra.
1: Alors vous avez fait un autre choix qui est celui d'une partition emblématique d'un grand binôme compositeur Signas qui est Filini ninorota et vous avez choisi une partition qui est l'avant-dernier jalon de, de leur fraternité et c'est une partition dans laquelle justement Ninorota abandonne toutes les références aux musiques populaires, populistes, italiennes, folkloriques. C'est un Ninorota disons plus dépouillé, plus étrange, plus presque plus vénéneux, c'est le Casanova. Mmh. Pourquoi cette partition
2: Parce que je l'ai eu d'abord longtemps euh, sur une cassette hein, et que euh, je la trouve très envoûtante. D'abord, je trouve ce film absolument hein, insensé. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et j'étais encore plus euh, euh, stupéfaite de la beauté de ce film. Enfin, le... La et de l'étrangeté, enfin, d'avoir l'impression qu'on. Ce que je déteste dire et que je ne vais pas dire d'ailleurs. Mais bref, que c'est vraiment euh, un, un film incroyable, quoi. Enfin, et, et cette musique est à la fois totalement euh, Nino Rota et pas du tout, comme vous le dites. Et je trouve qu'elle joue aussi avec euh, le classique. Et c'est ça qui me plaît. C'est qu'elle euh, qu s'amuse aussi avec des références comme le film, quoi, avec des choses. Connaît ou qu'on croit connaître, ou en tout cas qui sont très référencés par rapport à cette époque, et où ils partent complètement ailleurs. Donc je trouve que c'est une alchimie là encore
1: magique. Puis l'automate, la boîte à musique. Je pense tout de suite à ça. Les vibrations du. Exactement. Et le glace harmonica.
2: Oui, et puis. Fellini à chaque fois, parce que j'aurais pu prendre la naveva aussi. Enfin, je trouve qu'il a aussi une. une utilisation du son, d'abord tellement bizarre, puisque déjà ces acteurs, il les, il les faisait doubler par d'autres. Enfin, c'était très, enfin bon, très bizarre pour nous, en tout cas français, etc. Et puis, et, puis, et du son en général qui est. Euh, et, il connaît la musique, quoi. Enfin voilà, euh, euh, c'est un film que j'adore aussi. Euh, Comment les vieux jouaient avec les verts dans la navée 20. Enfin, il y a plein de. Euh, C'est-à-dire que la musique, elle est, elle est organique en fait. Euh, et dans Les Boiselles Rochefort aussi, c'est pas. Des fois, on sent une musique posée. Euh sur sur des images euh, avec plus ou moins d'efficacité et quand il y en a plus ça me plaît pas mieux enfin parce que et, et, et dans d'autres œuvres euh, c'est ça fait partie de on pourrait presque la toucher ça vous enveloppe dans une atmosphère vous allez ailleurs quoi enfin et c'est c'est une c'est une création aussi importante que que celle de l'image et et je trouve que c'est Très, très bizarre et très beau.
1: Vous dites exactement la même chose qu'Alain Cavalier qui dit que pour lui, quand il met de la musique dans ses films, la musique emmène son film vers un territoire encore plus vaste que l'image elle-même.
2: Ah bah oui, ben, la publicité <rire> ne fait que ça, enfin, le pouvoir de la musique, c'est ça qui est, euh, qui est fou, c'est d'abord que d'après moi, il est plus grand que celui de l'image parce qu'il est subliminal, on qu'elle ne nous influence pas or on le sait elle nous influence terriblement et l'autre chose c'est qu'on peut on peut fermer les yeux mais on ne peut pas se boucher les oreilles on ne peut pas se fermer les oreilles soi-même et il y a certains films Billy Elliott j'aurais voulu le voir sans la musique parce qu'elle m'insupporte pendant le film mais je, je, je bouchais les oreilles par, parfois mais je mais j'entendais je, je, plus le dialogue mais c'est embêtant quand même Voilà.
1: Agnès, vous avez choisi un film qui est la seule comédie musicale euh, réalisée par le vétéran hollywoodien Howard Hawks. Ce sont les hommes préfèrent les blondes, avec le, le, le binôme, le duo Jane Russell, Marilyn Monroe. Quel souvenir de l'enfance
2: En fait, c'est parce que vous m'avez demandé des, voilà, des, des musiques de l'enfance et je me suis dit, alors que je ne parle jamais de ce film qui, euh, que j'ai pas beaucoup revu, mais n'empêche que qu'est-ce que j'ai pu danser, chanter, imiter mes copines Marguerite Luneau euh, sur Les hommes préfèrent les blondes et Diamond are the girl's best friend, hein, c'est bien de là. Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, je, je, et donc, je me suis dit, par honnêteté, il faut que je, euh, que je parle de, 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 de ce film-là et de ces numéros-là euh, kitschissime, j'en sais rien. Franchement, là, là, je vous dis, je pas revu et, et en fait, vous m'apprenez que c'est Howard Hawks. Donc ça ne doit pas être si mal. Et donc voilà, je, je l'ai choisi parce que, parce que pour, pour ce que je viens de dire, c'était plutôt vers 10-12 ans, je, je, on chantait ça, on dansait ça, on faisait les, euh, les femmes.
1: Donc avec une copine, vous vous identifiez ouais. aux, deux, euh, aux deux filles
2: Je ne sais pas si on s'identifiait, mais c'était des telles caricatures de femmes que je pense qu'à l'adolescence, euh, ça nous aide beaucoup pour... Euh, pour se déguiser en femme, parce que c'est ça qui, est, qui nous attirait complètement.
1: Donc, on va écouter Diamonds are the girls' best friends. friends. Merci Agnès.
2: Merci à
0: vous. A kiss on the hand maybe quite continental, but Diamonds are a girl's best friend. A kiss maybe grand, but won't pay the rental on your arm flat or help you at the automat. men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end but square cut or pear shape these rocks don't lose their shape It's then that those louses go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend I've heard of affairs that are strictly platonic But diamonds are a girl's best friend I think of affairs that you must give with sonic a better bets if little pets get big baguettes time rolls on and youth is gone and you can't straighten up when you bend but stiff back or stiff knees you stand straight at tea.